0: Okay. Bom dia a todos. Tudo bem? Ah, vamos começar de uma forma um pouco diferente hoje. Preciso da vossa ajuda. Quantos de nós já fizemos coisas que não gostaríamos de ter feito? Alguém? Quantos de nós quisemos fazer coisas ou quisemos deixar de fazer coisas, mas tivemos dificuldades? Alguns? Okay. Alguns não estão de nós já nos sentimos condenados? Alguns também, outros? Não sei. Bem, sobre isso que hoje vamos falar. Vamos iniciar uma série sobre Romanos, capítulo 8. É que é um dos meus capítulos preferidos de toda a Bíblia. Mas que curiosamente nunca preguei -o assim, então vai ser um desafio Porquê? porque isto é um bocadinho, é uma carne um bocadinho com muitas. Com algumas gorduras, difícil de comer, mas eu espero que no final todos saímos com nova, com novo alimento. Não é? É, antes do capítulo 8 há quantos capítulos? 7 capítulos, ou seja, não vale a pena chegar ao capítulo 8 e não saber o que os 7 falaram. Então pode fazer agora um bocadinho o que é que os 7 capítulos aconteceram, é? Paulo basicamente explica que o homem está condenado, está longe de Deus, diz que... E faz basicamente uma proposta, que ou estamos em Adão e por isso estamos condenados, ou estamos em Cristo e por isso somos salvos por toda a eternidade. Este é um conceito muito interessante que ele procura explorar. E o que é estar em Cristo? Não é? Se tu imaginares que tu és esta pessoa, este papel que está aqui na minha mão, e isto aqui é Cristo, uma Bíblia, não é? é mais bonito assim. Então o que é estar em Cristo? É basicamente estares dentro de Cristo. Não é? Isto é uma ilustração, certo? certo? Não quero que explorem mais a ilustração. E quando Deus olha para ti, o que é que ele vê? Cristo. Antes de te ver a ti, vê a Cristo. Então, esta é a chave do apóstolo Paulo que ele procura desenvolver estes primeiros sete capítulos e nos procura mostrar assim esta escolha que todos nós temos que fazer. Sim. E também, uma coisa que ele fala é que a lei que existe não serve para salvar ninguém, simplesmente revela o pecado. quer ver como é que isto acontece? Pensa numa criancinha pequenina, coitadinha dela, e de repente diz assim: olha, não faças isso. O que, é que vai acontecer? A primeira dela vai ser o que, é que ela vai, vai fazer, não é? Ou seja, verdadeiramente nós percebemos que, que o pecado está claramente evidente em todos. Por outro lado, também tu podes pensar: então eu tenho que fazer é tudo o que ela diz. E se eu fizer tudo certinho, eu vou passar o teste e você ser salvo. Agora, aqueles que vieram de carro, quantos de vocês me garantem que não infringiram nenhuma lei de trânsito? Alguns estão a olhar do ar para mim, não? Porque sabem claramente que em consciência não podem me garantir que não infringiram nenhuma lei de trânsito. Ou seja, a lei também não pode justificar ninguém, porque não há um justo, nem um sequer. Então, quando, perante tudo isto, Paulo chega a um ponto em que ele fica aflito. E no final do capítulo 7, ele diz, ele diz assim, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas dos meus membros, ou na minha carne, há uma outra lei que reia contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte ou seja, Paulo está -se a dizer que, é, que há duas leis, a lei da minha mente, que é do Espírito aquilo é que eu quero fazer e há é uma lei que está na minha carne, nos meus membros e há aqui como que uma guerra e ele faz aqui um grito é? ele diz desventurado alguma versão, e diz, miserável homem que eu sou quem me livrará do corpo desta morte ou seja, Paulo verdadeiramente chega aqui a um ponto em que parece que e então, e agora? Quer dizer que estamos condenados a viver em derrota. Mas entretanto, ele, ele lança uma pequena luz, que ele depois explica, que é o versículo seguinte, que ele diz graças a Deus, porque Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, a Cristo faz toda a mudança neste paradigma. De maneira que eu de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segunda carne na lei do pecado. E depois, o capítulo 8 basicamente ele explica. O que é que ele explica? é muito interessante porque ele começa este capítulo 8 é basicamente uma declaração de liberdade. Ele fala de liberdade da condenação e da derrota, de liberdade do desânimo, e liberdade do medo. E nós, durante as próximas três semanas, se Deus iremos falar sobre isso. Não é? E uma coisa que nós percebemos neste capítulo 8 é que não encontramos nenhum imperativo, ou seja, algo que tu tens que fazer, mas o que ele faz é celebrar tudo o que já foi feito por ti. Ou seja, o que ele faz claramente é é que a liberdade não vem por algo que tu possas conquistar ou fazer, mas por aquilo que Cristo fez por ti e por cada um daqueles que confiam nEle. E por isso como é que ele começa? Nenhuma condenação há, os que estão, em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que ele fala claramente é que tu e eu estamos, estás em Cristo, estás livre da condenação. Ele diz agora, ou seja, agora que Cristo se cumpriu as exigências da lei, por causa de Cristo, eu, salvo e seguro, eu sei que nenhuma condenação há. Ou seja, e esta ideia de nenhuma condenação há era um termo forense, era um termo judicial, que dizia que há uma sentença para ti mas essa sentença foi resolvida foi paga, foi tratada por Cristo e por isso ninguém tem possibilidade de te, de te condenar e faz-me claro lembrar as palavras de Jesus lá na, na cruz quando ele disse Tetelestai. está consumado foi alcançado para sempre e por toda a eternidade ou seja, ou seja, não há nada por pecar. É, é, esta... Paulo começa da melhor maneira, eu acho, este 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 capítulo, porque poderíamos, parece que chegar a um ponto em que havia uma certa uma certa derrota. Estamos escravos da nossa lei, da lei de... e ele depois começa a explicar um bocadinho isso. Eu quero ver convosco o versículo 2 até o versículo 4. porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Foi impossível a lei no tocante do que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho. O que Paulo começa aqui a falar é de que duas leis que existem que como que são contraditórias. É a lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte. Ou seja, há como que duas leis que estão aqui a, a nos impedir desta vitória, Não é? Mas ele diz que o lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. O que é que isto quer dizer? Vamos tentar mostrar isto da melhor maneira. O que ele basicamente quer dizer é que a nossa tendência pecaminosa não desapareceu, mas ela não tem domínio sobre nós. Se tu queres voar, o que é que tu fazes? O que é que tu fazes se queres voar? Lazas te da janela fora? Não. O que é que, que, é que tu fazes se tu queres voar? apenas um avião. Agora, o um avião... Porquê é que o avião não cai como tu cais? Porque é uma lei, não é? A lei da termodinâmica. Também a força, a força do... Certamente a força propulsora do motor faz que aquela aquilo permita que o avião possa voar. E manter-se. E manter-se lá. Agora, se eu pegar neste, nisto aqui e abrir a mão, o que é que vai acontecer? Porquê é que vai cair? Porque há uma lei, que é a lei da gravidade. Agora, a lei da gravidade desaparece quando o avião sobe. Ela continua lá, mas há uma lei superior. E o que eu posso o Paulo quer dizer aqui, basicamente, é que há uma lei superior. Quando tu conheces Jesus, há uma lei superior, que é a lei do Espírito da Vida. Ou seja, essa lei do Espírito da Vida te faz ir para lugares e experimentar a vitória que Deus traz sobre a tua vida. Então, tu não tens que de viver debaixo da outra lei, mas tens uma nova lei. E é interessante que, na altura dos romanos, havia muito o conceito de que a pessoa era perdoada. Mas Jesus, o que está aqui a dizer nesta mensagem, é que nós somos muito mais do que perdoados. Nós somos declarados justos no Império Romano havia basicamente a imagem de quando alguém era preso isto é uma imagem do curso de graça quando alguém era preso e era condenado na porta da prisão era colocada o certificado de dívida ou seja, era dito o que é que a pessoa fez tudo o mal que fez, a listagem de tudo e por isso a condenação dela agora a pessoa quando pagasse aquela dívida toda ela seria liberta o que acontece? Quando Cristo decide morrer em teu lugar e meu lugar, o que acontece à nossa dívida? Ela fica completamente nova. E tu, por isso, não és somente alguém perdoado, mas era como se a tua folha fosse, como diz brasileiro, zerada. Ou seja, tu começasses uma vida completamente nova. Não é aquela vida que saís da prisão e vais a uma entrevista e pergunta te onde é que vocês teve? e tu dizes tipo na prisão então acabou não é uma vida completamente nova e e isto é, é a mensagem que Jesus quer dar é que nós somos completamente perdoados ou seja é importante o que Cristo fez por nós que é o perdão dos pecados mas também é importante o que Cristo faz em nós quer é dizer que tu e eu somos plenamente justos e santos, aos olhos de Deus. Graças a Deus. Amém? Amém? Então, isso é muito interessante. O apóstolo Paulo começa a explicar isto. E depois ele entra numa outra imagem que eu acho interessante, que é, ele começa a falar sobre o Espírito Santo. Do Espírito que habita em mim e habita em ti. Ele diz assim o versículo 5. O versículo 4 afirma que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para as coisas do Espírito, das coisas do Espírito. Então ele começa a falar do Espírito Santo. Nestes 11 versículos, há, há, há três vezes mais referências do que os primeiros 7 capítulos. Nestes 11 versículos. Ele fala acerca do Espírito Santo que habita em ti e em mim. O que é que faz este Espírito Santo? A primeira coisa que ele faz é a tua forma de pensar. A mula é a tua forma de pensar. Porque quando tu não conhecias Deus, tu pensavas como qualquer outra pessoa pensa. É como uma bússola, é? imagina uma bússola. A bússola basicamente aponta para o quê? Aponta para o norte. O que é que estás... Para onde é que os teus pensamentos apontam? Antes de tu conheceres a Deus, os teus pensamentos apontavam para as coisas que não eram de Deus, para as coisas que toda a gente pensa. A agenda da tua mente era a agenda de todo o ser humano. Mas quando tu conheces Jesus, o teu norte muda. O teu norte começa a apontar para Deus e para as coisas de Deus. Então, uma das evidências que verdadeiramente tu és filho de Deus é que tu começas a pensar como Deus quer é que tu penses. A tua agenda é diferente. É interessante que numa, numa reportagem da BBC na Escócia juntaram uma série de gente famosa e fizeram uma entrevista acerca do que era o céu. Todos eles tinham tido uma visão do céu e então começaram a fazer entrevista a dizer o que é que eles viram no céu. E todos eles falavam muitas coisas. Mas nenhum deles falou de Deus. Porquê? Porque no norte deles Deus não estava lá. Agora, quando tens o Espírito Santo, tu sabes que o que faz o céu diferente não é as ruas de ouro. que Ninguém vai estar lá roubado a ouro, não é? Eu, quando era miúdo, pensava muito nisso. Não sei o que é que se passa com os outros miúdos de hoje, não é? Mas, quando era miúdo, pensava... Epa, se aquilo tem de ouro, aquilo é o não é? Mas para que é que eu quero ter ouro no céu? Ah? Agora... Quando tu pensas que, o que é mais fascinante no céu é pensar em Deus. Deus, em Jesus, em todo o ambiente de adoração e louvor que vai haver. Outra coisa que nós percebemos aqui é, é os resultados. diz o pendor ou a inclinação da, da carne dá para a morte. Ele começa a fazer uma comparação. Aqueles que eram o segundo a carne e segundo o Espírito. E... e e verdadeiramente o que, que ele começa a fazer este contraste interessante, que é os incrédulos são inimigos de Deus. Enquanto que nós que somos filhos temos paz através de Jesus. Os incrédulos estão mortos espiritualmente. Aqueles que é não são na carne estão mortos espiritualmente. Mas nós que somos filhos temos vida em abundância. E, finalmente, eu cheguei ao versículo 9 ao 11. Vocês estão a dizer, é que está aí tão depressa? Porque eu tenho pressa de chegar à última parte. É a parte chave da nossa mensagem. 9 11 diz Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, sobre o facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Por isso, se tu és filho de Deus, não tens o Espírito de Cristo em ti. Isso é uma certeza muito profunda. Não é? Deus sorri para ti. E, e ele, pois, continua este contraste. Não é? ah, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, dentro de ti, tu que és filho de Deus, há esta lei do Espírito da vida a crescer. Mas há uma outra lei. É como se, eu vou por isto... Como se existissem dois países. O país da carne e o país do espírito. E tu tivesse sido transportado de um país para o outro. Agora, tu ainda te lembras do que não outro país. E de vez em quando, o que é que tu pensas? Ah, vou voltar para lá. Lá tem umas piscinas porreiras. Ou lá tem uns restaurantes muito bons. E então voltas para aquele país. E basicamente o que Paulo quer dizer é um pouco esta imagem, não é? Que, que que nós podemos escolher, mas, na verdade, eu digo, embora sejamos cidadãos do Reino de Cristo, onde o Espírito Santo reina, nós já fomos do velho país da carne. E, na verdade, o que é que existe? Muitas vezes nós não temos que estar debaixo da carne, do poder da carne. Ou seja, tu e eu podemos, a partir de hoje, não pecar mais. vocês estão a ver o que eu estou a dizer. Se for meio assim, eu lá fora. Também temos uns paralelos grandes. Mas esta é uma ideia incrível. Tu e eu podemos escolher hoje, a partir de hoje, viver sempre em vitória sobre o pecado. Na verdade, nós estamos mortos pelo pecado, mas dias para Deus. Ou seja, o pecado não reina mais sobre nós. Nós podemos escolher uma nova forma de pensar e viver. E a e este, o Espírito Santo habita em ti, em mim, para dar esta, esta convicção do pecado. Às vezes, quando pessoas se convertem e, e ficam... Ah, mas eu estou sempre, estou sempre a cair no mesmo erro. Essa convicção do pecado vem do, do próprio Espírito de Deus. Isso é importante que haja, não é? E depois, o que eu queria chegar... A qual a parte eu quero chegar? É a partir do versículo 12. Eu acho que é muito... É, Paulo entra aqui um novo capítulo, não é? Depois de falar que não há condenação... E que o Espírito Santo habita em ti e em mim, ele abre uma nova porta muito baixa. Assim, pois irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificando -os, os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para dividir-nos outra vez com medo, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos a Paulo entra aqui numa nova fase, que estava a dizer aos romanos, vocês agora sois adotados. <risos> e ele, ele começa uma ideia, não é? Primeiro, que nós somos capacitados para viver esta nova vida, por causa do Espírito Santo que está em nós, não é? pela presença, pelo poder, nós iremos mortificar, ou seja, fazer morrer a carne. Mas, claro, temos um papel ativo naquilo que nós fazemos. Agora, o que eu queria ver convosco é esta ideia quando ele diz assim, não recebeste o espírito de escravidão para viveres com medo, mas recebeste o espírito de... adoção. Esta é uma das imagens mais incríveis que é a imagem de adoção. O que é a adoção? Paulo estava a escrever aquilo aos romanos. Como é que a adoção acontecia em Roma? Em Roma, numa família romana, havia uma coisa chamada de o pato do poder, que era o poder do pai. O poder do pai sobre a família. Este poder era absoluto. Aos olhos do pai... Um romano nunca chegava a ser maior de idade. Obviamente, isso fazia que a adoção fosse um passo difícil. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, numa família romana, nenhum filho chegava a ficar responsabilizado por si próprio. Isto é bom ou mal? Eu acho que é um pouco mau para mim, se fosse pai. Ou seja, eu tenho três filhos e eles teriam, debaixo do meu controle, debaixo da minha autoridade, até a morte. Mesmo que eles casassem e fizessem família. O Pai poderia mandar no um filho em tudo. Era um poder absoluto. E quando o Paulo escreve aos Romanos e diz que nós fomos adotados, está a dizer que Deus tem um poder absoluto sobre nós. Naquele episódio da adoção, havia duas coisas que eu quero explicar. Primeiro, havia uma venda simbólica. Havia um, um episódio que consistia numa venda que era feita simbolicamente. E eu pagava ao pai dele dinheiro, o pai devolvia-me outra vez, ele pagava-lhe outra vez, ele devolvia outra vez, e no final ele pagava. E ele era meu filho. E naquela altura também havia uma cerimónia. Naquela cerimónia havia magistrados que estavam lá. E que testemunhavam aquilo. Ou seja, para dizer o quê? Para que verdadeiramente aquela adoção fosse confirmada. Agora, quando a adoção era confirmada, há quatro consequências que eu queria ver convosco. Eu achei muito interessante pensar nisto. Primeiro, a pessoa adotada perdia todos os direitos da sua antiga família e ganhava... Todos os direitos de um filho totalmente legítimo na nova família. Ou seja, vocês imaginem isto: tu perdias todo o que tinha da outra família, mas ganhavas tudo o que tinha da nova família. Outra consequência, ele tornava-se o, o herdeiro de todos os bens do seu novo pai mesmo que ele fosse adotado muito à frente. Os outros filhos legítimos não poderiam reivindicar para si a herança somente, mas aquele novo filho também era filho pleno. Legalmente, a antiga vida também tinha sido cancelada. Se ele tinha dívidas da antiga vida, aquilo foi saudável, aquilo foi resolvido. Ora, quando começas a pensar isto a nível espiritual quando tu começas a pensar que Deus te adota na sua família significa que tu deixaste uma família onde Satanás tinha todo o poder sobre ti e tu passaste a poder gerar uma outra família onde Deus tem todo o poder sobre ti. Mas se que tu esta nova família a velha família com as suas heranças acabou. E a nova família? Tem tudo para ti. Tu podes ter tudo o que alguém na nova família tem. E finalmente, aos olhos da lei, a pessoa adotada era literal e absolutamente filha do seu pai. Ou seja, a pessoa tinha integralmente direito a tudo. E por isso é que o apóstolo Paulo, quando chega a esta altura, ele diz Recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Eu acho que aqui é muito interessante, porque basicamente que este, esta adoção nos faz a primeira coisa é conseguirmos dizer a Deus chamar lo de Pai. Uma relação minimizada passamos a chegar uma relação onde... diz que é uma aba, era marco e é uma forma simples... E, 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 e tu não orienta de dizer, de chamar Paisinho E quando nós ouvimos esta palavra Abba Pai, quem é que falou Abba Pai? Jesus, no gesto de quando ele se para Jesus e ele se para o Pai, disse Abba Pai. Tu chegas a um nível de intimidade que Jesus teve, tu chegas a uma relação com o Pai que Jesus teve, tu chegas a uma herança que Jesus teve. Ou seja, passas a uma esfera completamente diferente. Por isso é que nenhuma condenação há para os que são em Cristo Jesus. Por isso é que o Espírito Santo que habita em nós testemunha tudo isso. E é interessante, porque a seguir diz, não é? O Espírito de Deus dá testemunho ao nosso Espírito, que somos de Deus. Porquê? Porque imagina, voltando outra vez à adoção romana, imagina que na família. Tu tinhas sido adotado naquela família. E de repente, um filho legítimo morre. E os outros dizem assim, ah, tu não tens direito como os outros tinham. Não. Aquilo era testemunhado por sete testemunhas. E aquelas testemunhas diziam, não, e ele também tem o mesmo direito que os outros têm, porque ele também é filho. E quando nós temos este Espírito Santo que testemunha nós, que nós somos filhos de Deus... Quer dizer que estimamos uma segurança incrível de que nós realmente somos da família de Deus. Isso devia verdadeiramente encher a nossa alma. Agora, a forma como o Paulo depois dá aqui a volta é que é um bocadinho tá bem? Vocês agora despertem, porque agora vocês vão ficar... Parece que está, está a correr tudo bem, não é? Diz ele assim, olha, se somos filhos, somos também herdeiros herdeiros de Deus, ou que é que vocês estão na nova família. E quem quer continuar o versículo? Alguém quer continuar a ler? Com herdeiros em Cristo. Com herdeiros em Cristo. Que bom. Como... Mais. Se de eu sofreres, eu seremos glorificados. Agora é, que, é dizer isto, não é? Se como eu sofrermos, ou seja, visto pertencer à nova família, tens de disposto a vestir a camisa se Cristo quer que tu passes por dificuldades, se Cristo quer que tu passes por lutas e por problemas, por desafios na tua vida, o que é que tu vai fazer? vais fazer? Vais-te manter na nova família. Vais viver o um espírito. Vais seguir o que Deus tem para a tua vida. E não vais voltar para a outra para a tua vida. Porque já deixaste para a tua família. Porque a família já não diz nada. Está no outro país. E verdadeiramente isto é uma, é uma imagem incrível, não é? Porque Alguém disse que o caminho que conduz para a glória também passa pela cruz. E esta é uma coisa que nós podemos evitar. Na semana passada falámos um pouco acerca disto. Do que significa o deserto em nossa vida. O tempo que estamos a passar. O apóstolo Pedro amplia um bocado mais quando ele diz, amados, não estranheis o fogo ardente. Que surge no meio de vós, Senhor, a provar. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse a acontecer. Mas alegrai-vos na medida em que sois co-participantes nos de Cristo. Por isso, esta passagem, nessa parte, eu quero só guardar algumas ideias-chaves que eu acho que é preciso que nós guardemos na nossa mente neste dia. Primeiro, se és filho de Deus, se és filha de Deus, não há condenação para ti. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Quando a ação vem à tua mente, são certamente artimanhas de Satanás. A única coisa que tens que dizer a ele é Eu já ouvi nisso, mas era quando eu pertencia a outro país. Agora mudei de país. Agora estou no outro lado. Tu não tens poder sobre mim. Eu já não te conheço. A segunda coisa, que eu acho que vem claramente aqui, é que o pecado não domina mais sobre nós. Ou seja, nós temos uma nova lei. A lei do Espírito da Vida que reina sobre ti e pode fazer voar, pode fazer experimentar tudo o que Deus tem para ti. então não tens que viver mais debaixo do pecado. Tu podes romper, romper uma vida, muitas vezes, de pecado no teu dia-a-dia. -dia. Terceira coisa, pela presença do Espírito os teus pensamentos se voltam para Deus e são vida e para E finalmente, És um filho adotivo. Um filho que tem direito. Eu não sei como é que isto faz sentido, mas eu sei que uma das grandes ambições de muita gente era ter muitas heranças dos pais, certo? Talvez não muitas, mas o suficiente para nós não demos às vezes que andar aqui a passar um bocado mais de dificuldades. Agora, Deus te deixou a maior herança. E verdadeiramente a certeza maior de que Ele está contigo, hoje e sempre. E quando tu pensas nisto, tu és este fio adotivo, tens pleno direito, que estás pleno, perfeitamente aceitável, recebido nos braços do Pai, que não há nada que te pode afastar dos seus braços, que, que, que aquela velha vida, com todas as suas dívidas, já passaram. Traz uma, nova, uma nova, nova fase, uma nova vida. Esta nova vida, verdadeiramente, como diz brasileiro, foi zerada. Ou seja, eu como sou do nada. E Deus está a encher o teu pódio. Tu podes viver plenamente como um filho de Deus. Tu tens que viver esta, esta, esta nova vida E é interessante aqui eu não falo nada. tens de fazer, mas tu tens de considerar tudo isso. Tens de pensar, tens que perceber tudo isso. Para viver como um filho de Deus. Não há nada mais miserável do que muitos cristãos. Que sendo filhos de Deus... Parecem as pessoas mais desesperadas da Terra. Não. E se Deus nos criasse para esse momento, certamente não. Não daremos muitos sinais do nosso Pai. Às vezes, olham para os meus filhos e dizem assim, olha, mesmo, ele é mesmo como -me, tu, tem a tua cara. Será que nós temos a cara de Deus? Será que as pessoas, olhando para nós, conseguem ver este Deus que está desconhecido? Eu acho que este é o grande desafio teu e meu neste dia. Não, hum. é, não é fazermos muito, mas é recebemos tudo o que Deus tem para nós. E vivemos a nossa identidade como filhos, amados, herdeiros de tudo o que Deus tem para nós. E o grande Deus. Talvez esta mensagem eu acho que esta é a, minha, é a mensagem de Deus para nós nestes dias, gente. Eu acredito nisto. Acho que foi Deus claramente que me pôs no meu coração. E eu tive, tive muito relutante, sabem? Porque isto é um bocado de doutrina, é muita, muita doutrina. Eu tentei simplificar ao máximo. Mas eu acho que este Deus quer te que lembrar hoje. É que tu és filho de Deus. E por isso tudo, todas as outras, as outras coisas são importantes, mas são menos importantes do quanto tu és filho. Quando tu és filho, tu sabes que tens tudo o que o Pai tem para ti. Tudo, tudo. E tu podes te alegrar e viver alegremente a tua identidade como Filho de Deus. E quando tu fazes isso, realmente a tua vida vai mostrar este Deus desconhecido. E as pessoas olhando para ti vão ver Cristo. Eis que Deus está à neste tempo. Oremos, Senhor, nesta manhã, nós olhamos para Ti olhamos para Ti convencidos senhor. convencidos do Teu amor, da Tua graça convencidos que Tu nos amas como ninguém e nesta manhã eu oro a bênção para cada um de nós Senhor e que estas verdades tão profundas da Tua Palavra Senhor estas verdades tão, tão chaves tão essenciais Senhor que possam criar isso em nossa vida Senhor. possam possa nos mostrar quem nós somos, verdadeiramente, que nós, que, que nós nos possamos alegrar em Ti. E viver tudo o que Tu tens para nós, nesta Deus, -nos, ajuda-nos a viver como filhos de Deus, a viver debaixo da lei do Espírito da vida, Senhor, e não debaixo da lei do Pai e da morte. Ajuda-nos a pensar nas coisas que são de Deus. Ajuda-nos a inclinar-nos para as coisas que são do Espírito. Ajuda-nos a reconhecermos, Pai, que como filhos toda a nossa dívida do passado está perdoada. Toda a condenação de Satanás está deixada para trás. Mas hoje entramos pela fé, Senhor, na nossa nova família. Reconhecemos quem nós somos em Cristo Jesus. Entramos com ousadia pelas portas de Deus. Pelas portas de Deus. E recebemos tudo o que Tu tens para nós como filhos, Senhor. Alegres, satisfeitos, Convencidos, Pai, que a tua herança é melhor de todas. Pela tua herança, virá a paz ao nosso coração, virá a segurança, para conforto, virá a certeza, Senhor, de que nada nem ninguém nos afastará do teu amor. E por causa, porque somos filhos, Senhor, também, tudo o que Satanás queira fazer está no um lado, está de vontade em nome de Jesus. Por isso recebemos tudo o que tu para nós, Senhor. te obrigado. Nos alegrares por Jesus, que morreu no cruz, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, bendito seja o Senhor.